0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Recuerda que estamos en Telegram y en la televisión de Epoch TV. Bien, después de escuchar durante ocho días los testimonios de ambas partes, 30 senadores del estado de Texas votaban el sábado. Absolvieron al fiscal general del estado, Ken Paxton, de 16 de los 20 artículos que podrían desencadenar su juicio político. También desestimaron mediante votación el resto de los artículos que quedaron en suspenso, es decir, cuatro. Unos dicen que se trató de un complot fallido del establishment demócrata y republicano contra Paxton, otros que cometió una larga serie de presuntos delitos y que, por lo tanto, debe ser despojado de su cargo sin importar lo que digan los tribunales ni la justicia. Así que la completa absolución de Paxton ha provocado una avalancha de reacciones tanto positivas como negativas. Pero, ¿qué ha pasado en realidad? ¿Y los hechos no importan? Bien, entremos en materia. A principios de este año, la Cámara de Representantes de Texas, en su mayoría conformada por republicanos del establishment, acusaba al popular fiscal general del estado, Ken Paxton. Aprobaba por 123 a 21, 20 artículos o presuntos cargos en su contra, para enjuiciarlo políticamente. Le acusaban de abuso de poder y soborno en muchas de sus variantes. El fin de semana, los senadores del estado, después de escuchar los testimonios, votaron tanto la validez de los artículos de la acusación, como si Paxton debería abandonar o quedarse en su cargo, y ambos partidos votaron el sábado siguiendo las líneas partidistas. Según la ley, se necesitan unos dos tercios del Senado, es decir, los votos de 21 de los 31 senadores, para aprobar cualquiera de los artículos. La aprobación de uno solo de estos artículos hubiera posibilitado automáticamente que a continuación se votara para destituirle. Pero eso nunca pasó. Nunca se alcanzaron los 21 votos necesarios. Es más, aunque en un primer momento varios republicanos del establishment habían votado hace meses para comenzar el juicio político contra Paxton, ahora solo dos republicanos permanecían junto a los demócratas y votaron en su contra. Los senadores Robert Nichols del Distrito 3 y Kelly Hancock del Distrito 9. Pero para ser más puntillosos todavía, hay 31 senadores estatales en Texas. Sin embargo, solo 30 senadores, 18 republicanos y 12 demócratas, pudieron votar sobre los artículos del juicio político, porque a la senadora Angela Paxton, la esposa del señor Paxton, le pidieron que asistiera pero que no votara de acuerdo a las leyes. Los cargos que se le imputaban al principal abogado del estado a Paxton, que salió reelegido para un tercer mandato en noviembre de 2022, se centraron en que supuestamente utilizó su oficina para ayudar a un promotor inmobiliario de Austin, Ned Paul, que se encontraba bajo investigación federal. En junio incluso acusaron al señor Paul de cargos federales por hacer declaraciones falsas a los bancos, aunque en ningún momento se hace mención al señor Paxton o se le relacione. No obstante, en junio, cuando se acusó al señor Paul, el fiscal general ya llevaba un mes suspendido de empleo o en licencia administrativa hasta que se resolviera el proceso por su supuesta mala conducta. El sábado después de que lo absolvieran y recuperara su cargo, escribió en Twitter lo siguiente. Hoy prevaleció la verdad. Los políticos difamadores o sus poderosos benefactores no pueden enterrar la verdad. Lo he dicho muchas veces: busquen la verdad, y eso es lo que se logró. El vergonzoso juicio político que ha orquestado la administración Biden con el presidente liberal de la Cámara, Dave Fellan, y su farsa judicial ha costado millones de dólares a los contribuyentes, ha perturbado el trabajo de la Fiscalía General y ha dejado una mancha oscura y permanente en la Cámara de Texas. Instrumentalizar el proceso de destitución para resolver diferencias políticas no solo está mal, es inmoral y corrupto. Además de estos mensajes, el señor Paxton también habló muy directamente a la administración Biden, a quien ha culpado en repetidas ocasiones de mover los hilos del juicio político detrás de escena. Le advirtió en el mismo comunicado que se fueran preparando para lo que les espera a partir de ahora. El fiscal general escribió lo siguiente. Para acabar, puedo prometerle a la administración Biden lo siguiente abróchense los cinturones porque no voy a dejar de combatir sus políticas ilegales. No vamos a permitirles despedazar la constitución y violar los derechos de los tejanos. Van a acabar rindiendo cuentas. Hay que dejar claro que el fiscal general del estado de la estrella solitaria no ha recibido apoyo de ninguna entidad del partido republicano, incluida la Asociación Republicana de Fiscales Generales. No lo recibió, antes, ni durante, ni al final de todo el proceso, ni tampoco ha recibido ninguna palabra de felicitación después de que se impusiera como indiscutible vencedor del mismo. Solo lo ha recibido del presidente Trump y de su base de votantes MAGA. Su abogado, Tony Busby, apareció en una entrevista de Fox News después del juicio político y habló tanto de los motivos como de las cuestiones de fondo del fallido impeachment. Dijo lo siguiente, la prensa tejana y nacional se ha pasado tres meses condenando a Ken Paxton solo por insinuaciones y rumores. Y hemos tenido muchos dramas en Texas hasta que tuvimos la oportunidad de interrogar a los testigos. Y cuando eso ocurrió, el caso se vino abajo. Y quedó más que claro que todo de lo que acusaban a este fiscal general, a nuestro fiscal general de Texas, era completamente falso. Y así el asunto salió como tenía que salir. Fue un juicio justo al final, la gente prestó juramento y al final se interrogó a la gente y probamos que todo era una completa farsa. ¿Cómo empezó todo? El señor Busby aseguró que se trató de un montaje político que empujaron grupos de presión o de intereses especiales y en los que también participó, echando más leña al fuego, la prensa liberal del Estado. Todo comenzó cuando Ken Paxton despidió a un grupo de fiscales que trabajaban para él. Entonces, estos denunciaron su supuesta mala conducta al FBI el FBI escuchó y creyó a Ryan Bazar y a sus compañeros, pese a que no aportaron ni una sola prueba de las presuntas irregularidades que denunciaban ni hablaron bajo juramento alguno. De hecho, Bazar admitiría todo esto durante su testimonio. Además, y esto es importante aunque ya lo hayamos mencionado, el señor Paxton salió reelegido por tercera vez en 2022 después de aplastar en las primarias a su mayor competidor, George P. Bush. El abogado resumió todo esto en la Fox diciendo lo siguiente y cuando llegaron a la corte, los pusieron bajo juramento y les interrogaron. Todo se desmoronó por completo. Así que una de las cosas que mostramos fue que cuando todo esto comenzó, el régimen de Bush se involucró. Sabemos que George P. Bush reactivó su licencia de abogado. Sabemos que un protegido de Bush representó a los llamados denunciantes. Sabemos que un grupo de presión afiliado a los Bush estaba presionando a muchos de los representantes para que votaran a favor del juicio político. Así que esta es una victoria aplastante para Ken Paxton y las bases de Texas y estoy muy orgulloso de haber formado parte. Y la absolución provocó una avalancha de reacciones tanto positivas como negativas. Unos días antes de la votación el señor Trump llamó a Paxton uno de los fiscales generales más duros y mejores del país. Poco después de que se conociera la noticia de la absolución de Paxton, el expresidente Trump volvió a intervenir felicitándolo y criticando el juicio político tras pedirle que presentara su dimisión a Dave fellan al presidente de la Cámara de Representantes de Texas, al que atribuyó lo que calificó como un proceso vergonzoso, escribió lo siguiente «Felicidades al fiscal general Ken Paxton por una gran e histórica victoria del tamaño de Texas. También quiero felicitar a su maravillosa esposa y familia por haber tenido que pasar por esta terrible experiencia y ganar». Por su parte, el señor Fellan, el presidente de la Cámara del Establishment Republicano, al que criticó el presidente Trump del movimiento republicano MAGA, había calificado la decisión de absolver al señor Paxton como sumamente desafortunada, y señaló que el señor Paxton sigue siendo el objeto de muchas demandas e investigaciones y que había abusado claramente de su poder comprometido a su agencia y a sus empleados, y movido montañas para protegerse y beneficiarse a sí mismo. El presidente Trump le pidió al señor Felland, sin embargo, que dimitiera después de impulsar esta vergonzosa farsa. En una extensa declaración sobre el veredicto, Phelan dijo que durante el juicio político del Senado se presentaron muchas pruebas que atestiguaban la corrupción, el engaño y el autocontrato del señor Paxton y que es sumamente lamentable que después de escuchar y evaluar toda esta evidencia, el Senado de Texas decidiera no destituirlo de su cargo. Phelan también señaló que la negativa del Senado a destituir a Paxton de su cargo no es ni mucho menos el final de la historia el señor Paxton es ampliamente considerado como una de las figuras conservadoras más destacadas en materia legal de Estados Unidos. Se ocupa de cuestiones en defensa de la libertad religiosa, de la segunda enmienda y del derecho a la vida. Tony Busby, el abogado del señor Paxton, dijo en una declaración anterior que obtuvo el Epoch Times que el juicio político fue un ataque infundado por parte de enemigos políticos que buscaban paralizar a un oponente formidable que defendía varias causas conservadoras. Por el contrario, Rick Wilson, cofundador del proyecto Lincoln, un comité de acción política que crearon antiguos republicanos contrarios al presidente Trump, criticó la absolución de Paxton. Escribió en Twitter lo siguiente. Dijo que en Paxton está bastante cerca del culmen de la corrupción pública en Estados Unidos y el partido republicano del Senado de Texas simplemente lo dejó libre. Hasta aquí ha llegado la rendición de cuentas personal y el estado de derecho. Fin de la cita. Por su parte, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien actuó como juez en el juicio, dijo que pediría una auditoría para saber cuánto dinero de los contribuyentes se ha gastado durante el proceso. Según The Hill, estimó que podían haber sido millones de dólares y añadió que iba a pedir la próxima semana, es decir, esta semana, una auditoría completa de todo el dinero de los contribuyentes que se ha gastado la Cámara desde el comienzo de su investigación en marzo hasta las facturas definitivas que les han hecho llegar sus abogados. El trasfondo del juicio político Paxton llevaba años bajo investigación del FBI por acusaciones de que usó su oficina para ayudar a Paul, uno de sus donantes y promotor de bienes en raíces de Austin. En octubre de 2020, varios altos funcionarios de la agencia de Paxton le dijeron al FBI que creían que el fiscal general había utilizado su oficina para ayudar a Paul, quien había donado 25.000 dólares a la campaña de reelección de Paxton en 2018. De estos denunciantes al que no dimitió lo despidieron. Pero fueron sus acusaciones sin prueba alguna y que no concedieron bajo ningún juramento las que inexplicablemente condujeron a la investigación federal sobre Paxton que vimos hoy. Posteriormente, el Departamento de Justicia se hacía cargo de la investigación y acusó al señor Paul el 6 de junio de hacer declaraciones falsas con el fin de influir en las acciones de algunas instituciones financieras. Nunca se ha acusado al señor Paxton de nada relacionado con esto, eso es verdad solo con que alrededor de media docena de antiguos empleados de su oficina presentaron quejas o demandaron al señor Paxton por despido improcedente. Alegan que los despidos en represalia fueron porque lo habían denunciado ante las autoridades federales. No obstante, después de que la oficina de Paxton investigó durante aproximadamente un año las acusaciones de los denunciantes, emitió un informe que las refutaba completamente. Más tarde, la oficina del señor Paxton contrató a un bufete de abogados externo para que llevara a cabo el seguimiento de la investigación y descubrió que Paxton no violó ninguna ley ni violó los procedimientos de la oficina cuando despidió a los empleados que lo acusaron de despido injustificado y represalias. Un informe que publicó recientemente el bufete de abogados externo, Luis Briscois bisgar en Smith, encontró... Que había pruebas significativas que demostraban que las acciones que llevó a cabo la oficina para con los demandantes se basaron en motivos comerciales legítimos y no hubo represalias. De hecho, las conclusiones del bufete de abogados coincidieron con las conclusiones de una investigación anterior de la oficina del fiscal general que refutó cada una de las acusaciones de los antiguos empleados y de los designados políticos y pidió una investigación más profunda del asunto. Paxton, es solo el tercer funcionario en ejercicio en casi 200 años de la historia de Texas que ha sido acusado con la intención de enjuiciarlo políticamente. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? Ah.